0: com, der österreichische Filmpodcast Mein Name ist Michael Leitner, bei mir ist... Ich. Und <lacht> Bibi. Zwar
1: Blocksberg. Ich wollte -Bloxberg. schon immer mal Bibi
0: Blocksberg sein, ja. Auch bekannt ist Anne-Marie Darock und wie die Anne, die schon gespoilert hat, wir reden heute über Bibi und Tina, das ist der zweite Teil unseres Special-Podcasts, wir besprechen den vierten Film und ja, sind so traurig, dass es vorbei ist.
1: Ja, und da ich so ein Fan bin und gerade so voll abgelenkt war, ähm, habe ich gerade so gelesen, dass Baby-Schauspielerin Baby -Schauspielerin mit jemandem zusammen ist und ich wollte unbedingt herausfinden, wer es ist. Deswegen war meine Begrüßung ein bisschen, ja, crooked, könnte okay. man sagen. Also, <lacht> Fangirl-Alarm. Gut, legen
0: wir los. Ähm, das muss jetzt aber schon, schon auflösen. Mit wem ist sie denn zusammen?
1: Der Mann, der, Mann, der Junge heißt Tillmann Pörzgen und er spielt... Oh, im dritten Teil ja, spielt glaub, er den weiß. charmanten Franzosen François. oh.
0: Ah, der so ein bisschen das schwul implizit, wieder, oder? Ja. So halb. Gut. ja Vielleicht noch kurze Einführung, was, was ist Bibi und Tina, <lacht> aber ist ja der zweite Teil unserer Special-Podcast, das wäre jetzt noch nicht... Wer sich jetzt noch nicht auskennt, der ist eigentlich eh schon zu spät. Bibi und Tina, eine Hörspielreihe, die es seit 30 Jahren gibt, wurde verfilmt und Davon gab es jetzt, weil es so ein Erfolg war, innerhalb wirklich allerkürzester Zeit, in von drei Jahren, vier Jahren oder was. Vier Filme, das ist der vierte und letzte. Die Filme sind alle von Detlef Book und mit denselben Hauptdarstellerinnen, nämlich Lina Larissa Strahl als Bibi Blocksberg, eine Hexe. Und also eine ja Hexe, obwohl das Hexen jetzt nicht so wichtig Aber ist. Aber sie ist vielleicht. trotzdem eine Hexe. Natürlich. Und Lisa Marie Koroll als. Tina, ihre beste Freundin und die beiden verbringen eben jeden Sommer auf einem auf dem Reiterhof von der Tina-Abenteuer. Das ist die Idee der Hörspielreihe, das ist die Idee der Filme. Alle Filme sind von Regisseur Detlef Buck gemacht worden, sonst bekannt für Filme, die uns wenig interessieren. Die Filme sind aber richtig cool und dieser vierte Film hätte eigentlich gar nicht mehr gemacht werden sollen, aber sie haben gemeint ausgegebenen Anlass, sprich die Flüchtlingsbewegung, Flüchtlingskrise, wie man es nennen möchte, die hat ihnen und auch Donald Trump hat ihnen Anlass gegeben, noch einen Film zu machen. Dementsprechend ist er auch politisch aufgeladen. Anne, erzähl uns mal, worum es überhaupt geht, inhaltlich. In Bibi Tina 4, Tohu war Bohu total.
1: Also, ja. Bibi und Tina sind wieder mal unterwegs im Landkreis und machen einen Ausflug. Und irgendwo am Fluss le äh, lernen sie einen Jungen kennen, der sich ihnen als Aladdin vorstellt. Und der meint, okay, er kommt aus Syrien, er ist geflüchtet und hat eine lange Reise hinter sich. Und da Bibi und Tina wirklich die hilfsbereitesten jungen Mädchen sind, die man kennt, ähm, nehmen sie den Aladdin halt gleich mal mit. Und, ähm, dann in, übernachten sie halt, weil sie irgendwie voll weit weg von zu Hause, oder zumindest der Ausflug scheint irgendwie weit weg von zu Hause zu sein, müssen sie auf jeden Fall in einer Scheune übernachten. Und dort lernen sie noch zwei weitere Burschen aus Syrien, kennen Sinan und Karim, Geschwister. Und irgendwie ist das alles aber ein bisschen komisch, weil der Aladin will gar nicht reden mit den mit den Burschen und und man weiß nicht genau, was geht da ab. Und währenddessen, also ja, Side-Story, so ein bisschen auf Schloss Falkenstein... <lacht> übt, wie heißt der Dirk Trumpf, sein Unwesen, das ist ein Bauunternehmer, der einen Wall <lacht> um Falkenstein bauen möchte. und Trumpfwall.
0: Trumpf Was könnte ja. das nur anspielen? Ich weiß, weiß es nicht. Nein. Ja, das Gefühl ist eine Anspielung. Der
1: Typ hat auch irgendwie orange Haare, also ich ja, weiß nicht, ich meine, er erinnert mich, erinnert mich irgendwie an jemanden, aber gut, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, da will der, will der Falko von Falkenstein ein bisschen das alles ab. Schotten und, und wird da gebrainwashed von diesem Trumpf, und dann landen die Mädels mit den drei Kids, Flüchtlingskids, auf Falkenstein. Und ja, eigentlich passiert Tohova Bohung. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr sagen darf, wegen Spoiler.
0: Machen wir Spoiler frei. Ich finde auch die Hand. Naja, was man schon, hast du schon Aladdin?
1: So, das, das kommt im
0: Trailer vor. Na das gut. ist ein wichtiges Story-Element.
1: Weißt irgendwie wie das zwischen den drei Flüchtlingskids kommt dann heraus, dass Aladin gar nicht Aladin ist, sondern ein, ein albanisches Mädchen, das Alde, äh, Adea heißt und sie ist ausgerissen von zu Hause von Albanien. Also sie hat auch eine Flucht hinter sich und ist eben ausgerissen, weil sie halt verheiratet werden sollte mit irgendeinem Nachbarn und ja. Wurde verkauft, wurde für, ein verkauft für ein paar Schafe. So ist es und die flüchtet halt und da sind halt die On der Onkel und die zwei Cousins sind halt sozusagen hinter ihr her wollen sie nach Hause holen ja also das
0: ist eigentlich mehr eine passiert dass die drei dass die drei sie jagen sozusagen Bibi und Tine verstecken sie halt ja das ist so das ja mir hat der Film gefallen ne
1: ja ähm, boah muss nachdenken wie ich das sage. Gut, sehr gut eigentlich. Also ich hatte Spaß, ich habe viel gelacht. Manchmal am Anfang, darüber haben wir natürlich schon off Mikrofon geredet, über Consistency <lacht> und solche Sachen. Manchmal habe ich mich schon gefragt, so hä, sind Sie jetzt urweit von zu Hause weg am Anfang, weil Sie sind zu so einem Fluss, machen Sie einen es schaut aus wie ein Ausflug, so du weißt nicht wirklich, okay, sind sie nicht gerade einfach vom Hof geritten, um zum Fluss zu gehen, nein, sie müssen in einer Scheune übernachten, weil sie anscheinend so weit weg sind von zu Hause und der Alex, der Freund von der Tina, der hat auch irgendwie eine Kanureise gemacht oder Kajakreise und Gibt es da so eine Szene, wo irgendwie kopfüber im Wasser hängt, so dass, wo du das Gefühl hast, der hat einfach kopfüber im Wasser geschlafen? So auf die Art. So, what? Und wa warum? Handtäusch. Warum ist er einfach auf dem See? Warum kann er sich plötzlich nicht mehr retten selber? Und wird dann irgendwie von so einer Tanzgruppe aufgenommen. Also, äh, äh, ein bisschen, es ist ein bisschen Boho, was, was das angeht, was das muss da ich sagen. Betrifft, ja, das ja. ist, aber ansonsten, die, die Schmähs sind sehr lustig. Der, der Dirk Trumpf ist echt. Also lustig, die Szenen mit dem Tierhof sind echt lustig und satirisch finde ich. Also wirklich gut. Das hätte man viel schlechter und plumper und und irgendwie, na, hätte man viel schlechter machen können, so dass man gar nicht drüber lacht, sondern sich denkt, ah oh, okay. Aber wirklich wirklich lustig gemacht. Ähm, auch die Geschichte mit mit der Adea, die, die, die Cousins und der Cousin aus der Schule, Cousin aus Deutschland, der aus Ehrensache halt doch irgendwie mithilft, aber auch irgendwie nicht und ein bisschen so ein Schnösel ist und, äh, lustige, lustige Und auch lustig eine clevere
0: sein. Charakterzusammenstellung. Ja, genau. Das prinzipiell, glaube ich, bei Bibi und Tina 4, wir haben immer bei den Filmen im letzten Podcast, also im ersten dieser beiden Podcasts, haben wir das ziemlich, äh, klar betont, die Reihe könnte sich euch ein bisschen ernster nehmen. Sie spricht immer wieder Themen an und dann sind sie aber wieder wurscht und irgendwie, oft sagt sie dann das, das Gegenteil aus von dem, was sie eigentlich aussagen wollten und das ist dann, es fehlt immer so ein bisschen was an Ernsthaftigkeit. Wow, weg damit! Ist dieser Film ernsthaft? Auf jeden Fall die größte Stärke dieses Films ist seine, seine Politik. Man, also Man, Das kann man glaube ich schon mal so als, als Warnung vorschicken, wer ja, je nachdem, wo man jetzt, von wo man jetzt zuhört, wer bei den letzten Wahlen vielleicht eine freiheitliche Partei Österreichs angewählt hat, angekreuzt hat oder gar die Alternative für Deutschland, dann, ja, ihr könnt gerne zuhören, ist kein Ding, aber ich glaube, das Kinoticket könnt ihr euch sparen, ihr werdet keine Freude mit diesem Film haben. Trump Wall, Trump Wall, ich meine, das glaube ich, hat man verstanden, aber nicht nur das, es ist, ist dann auch wirklich so, dass der Film der ins Gesicht schreit, ähm, ja, wie soll man sagen, Refugees are welcome here, kann man schon sagen.
1: Ja. Open House, ne?
0: Ja, der, der, also das ist jetzt kein Spoiler per se, aber das, das die letzte Einstellung ist tatsächlich, dass dann ein Schild aufgehängt wird, Open House, und dann, und dann zwingen sie noch so zu, es gibt ganz also überdeutlichste Szene mit von wegen, ja, da ist doch genug Platz für alle da, wir schaffen das, ja. Das kommt tatsächlich wortwörtlich vor, das äh, berühmte Zitat. Sagt
1: sogar auf Englisch, der Dagobert, der Dann, Butler. Yes,
0: can, alles, also wirklich offensichtlichst ein Pro-Flüchtlinge-Film, ein, Pro -Flüchtlinge ein Flüchtlingen gegenüber sehr, sehr offener Film der gleichzeitig schon, also was wir im letzten Podcast besprochen, dass der Film ja eigentlich sehr ambivalent sein soll und dann schon noch Dinge anspricht, die ja eh, und es passt auch, ich finde es cool, wie er es macht, aber der Film ist schon sehr klar, also ein ganz, ja, das ganz, ganz klares ambivalentes Statement. Ja. Ambivalent ist halt in dem Sinne, dass diese, also jetzt zum er spricht halt auch einfach Dinge an, die wirklich interessant sind und unter die Haut gehen, wie zum Beispiel, dass die die Flüchtlinge untereinander, sprich, da gibt es eben die zwei, was man ganz kurz vielleicht vorne wegwerfen muss, aber ähm, das kann man auch später dann bei punkten. Ähm, ne, bleiben wir dabei, die syrischen Flüchtlinge, die tatsächlich aus, aus Syrien sind, die feinden sich so ein bisschen an mit der Adea, die aus Albanien kommt und sie meint, sie sei ein, ein, ein Syrer. Und die meinen dann quasi so, und die Bibi und die Tina haben keine Verst kein Verständnis dafür, weil, hey, warum, was habt ihr gegen sie? Sie soll verheiratet werden, und das ist voll schlimm, und bitte seid doch mal ein bisschen offen, und sie sind noch voll anti, würde ich sagen, oder vor allem der, der ältere von den beiden, ja. äh, meint halt, wir sind quasi echte Flüchtlinge, und was, was will sie? Ja, bitte in Albanien ein schönes Leben, dann ist sie halt verheiratet, na no, und, immer, was, was ist dabei? Ich habe vom Krieg ja. fliehen müssen, und diese, äh, Ach, ja, dieses Werten der Flüchtlinge sogar innerhalb der Flüchtlinge ist, finde ich, ein irrsinnig interessanter, interessantes Thema und ähm, auch prinzipiell also ich würde schon sagen, dass die Flüchtlinge als sehr positiv dargestellt werden und da kann ich nicht drüber streiten, aber zumindest werden diese, also zum einen halt sowas wie, wie Zwangsverheiratung etwas, was in unserer Kulturen natürlich überhaupt nicht reinpasst, nicht zu Recht nicht reinpasst, das wird schon natürlich auch heftig kritisiert und zum anderen werden diese Macho-Klischees auch der der Syrer in dem Fall ja. ziemlich ähm, ja persifliert und, und offengelegt.
1: Ja, ich finde, ähm, ich finde auch schön, dass ähm, viele der quasi negativen Figuren, also jetzt auch die zwischen Cousins und der Onkel, die 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 erholen wollen, die sind jetzt natürlich sind das die Bösewichte des Films ein bisschen, weil hm. fahren nicht hinterher, um sie nach Hause zu holen, um sie für ein paar Schafe halt wegzugeben, so auf die Art, ne? Ja. Gut, aber trotzdem, diese auch diese Figuren haben am Ende die Chance für eine Rehabilitation. Also es wird einfach gezeigt, okay, viele Leute machen halt Fehler wegen ihrer Kultur, wegen ihrer Art. Das war auch schon in den anderen Filmen ähm, so, dass die Bösewichte schon eine Chance hatten darauf, sich zu ändern. Und in dem Film ist es halt noch viel stärker. Also na klar, bist du, denkt man sich, ach. Warum hat der Sinan, das ist der eben der ältere syrische Junge, warum hat der jetzt den Onkel angerufen, damit der, damit der Onkel weiß, wo die Adea ist? Und das ist ja voll anschwärzend, das ist voll gemein, aber später... Kriegt er, kriegt er seine Chance, dass er es wieder gut macht oder oder sie vergeben ihm. Und auch den auch dem Onkel und den Cousins wird quasi vergeben, da wird nochmal drüber geredet und die sehen es dann auch ein, so, okay, stimmt, die der sollte schon in die Schule gehen und das ist vielleicht viel besser und es ist doch viel schöner, wenn die ADR glücklich ist. so Das ist die Aussage. Also sie wollen ihr was Gutes tun. Das finde ich echt schön. Der Einzige, der sich nicht rehabilitieren kann, ist zum Glück, der Dirk Trumpf. Der nicht, ja, ne? Wobei, ja, wobei der auch kein auch echter mit
0: wobei ja, der auch kein, kein echter, echter Charakter, Charakter <lacht> ist. Er
1: ist halt wirklich nur. Du willst den Trump eine reinhauen, so auf ja, aus. Genau. Aber das, das finde ich auch sehr schön. Eigentlich, dass, dass man sagt, okay, du bist nicht als du bist nicht als Macho geboren. Du wirst zu einem Macho gemacht und du kannst auch wieder weggehen davon. Du kannst lernen, kein Macho zu sein und dass das auch gut ist und dass man dann auch eine Persönlichkeit das hat. Mhm. Ja, das ist eine schöne Aussage.
0: Ja, wenn man es so, so im Detail analysiert, ja. Uh, absolut. Natürlich macht es der Film gut, da kann man auf das Thema Kinderfilm verweisen, weil es ums Fair ist, aber prinzipiell muss man schon sagen, dass der Film sich natürlich ein, ein bisschen einfach macht. Ja, auf jeden uh, Fall. Gerade, das, Wie dann das, ja, erklärt, gut, möchte jetzt nicht zu weit ins ballett gehen, wenn wir nicht eh schon drin waren. Um, was ich schon noch um, in Sachen also um es nochmal kurz zusammenfassen, warum ich den Film auch sehr schätze, weil er eben trotz allem eine, eine lustige, lockere Stimmung beibehält, absolut ein, ein Kinderfilm ist, ein jugendlicher Film ist, ja. immer noch diesen Humor hat, wo man als, als Erwachsener, oder zumindest sage ich mal, vielleicht jetzt nicht als Erwachsener, der, der nie einen Film schaut und dann sagt so, jetzt möchte ich mal eine Komödie, nee, dann, dann ist es schwierig, aber wenn man offen ist für so filmische Spielereien, ja, dann, dann hat er, bietet er einfach immer noch sehr viel und gleichzeitig einfach irrsinnig politisch ist, auch auf eine Art. Das möchte ich vielleicht noch ergänzen. Er ist halt nicht zeitlos und das finde ich so cool. Ähm, am Ende äh, auch das, weil, man kein Spoiler singen sie dann nochmal ein Lied, was halt nochmal so, 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 wo, wo was zum Nachdenken anregt, ähm, wie es Flüchtlingen eigentlich ergeht und was, was sie was sie durchgemacht haben. Also sind so Dinge, die, die, das kannst halt einfach nicht es gibt immer wieder Filme, wo es heißt, das sind politisch und auch gerade Kinderfilme. Und ich möchte überhaupt nicht schmälern, gar nicht. Ein zeitloser politischer Film, vielleicht ist es sogar noch mehr wert, weiß ich nicht. Aber in dem Fall finde ich es halt so cool. Es gibt oft Filme, die kannst du rausnehmen und sagen, ja, die sind heute so aktuell wie vor 20 Jahren, in 10 Jahren sind es auch noch, und in den 20 Jahren, die werden immer aktuell sein. Und das ist super und cool. Ich finde es aber auch sehr cool, dass Bibi und Tina 4 eben ein Film für heute ist. Auch ein Film für vor... Wie lang ist her? Zwei Jahren oder was? Ja, und wahrscheinlich noch für ein paar Jahre, aber irgendwann ist es, nehme ich jetzt mal an, vorbei. Und irgendwann einmal ist diese Thematik dieses Films vorbei. Und dann kannst du den Film so noch herzeigen und schauen. Und er hat dann sicherlich noch schöne Botschaften, aber der Grund, das Grundkonzept ist einfach nicht mehr gültig. Das ist kein zeitloser Film, das ist ein, Zeit für, ein Film für jetzt. Und da kommt wirklich diese diese Urgency, diese Dringlichkeit raus, okay, deswegen haben sie den Film gemacht, weil er jetzt wichtig ist. Das sind alles Dinge, die ich sehr, sehr, sehr cool finde und die ich dem Film hoch anrechne. Aber in Sachen Kritikpunkten gibt es dann schon das ein oder andere zu meckern. Ähm, jetzt habe ich gesagt, dass die lockere Stimmung beibehalten wird, während es äh, doch eben ernsthafter wird. Das stimmt, aber aus meiner Sicht, da sind wir uns gleich nicht ganz einig, wir haben ja schon mal kurz geredet, aus meiner Sicht erst in der zweiten Hälfte. Also die erste Hälfte fand ich nicht lustig. Also zumindest nicht die erste Hälfte, sondern die erste halbe Stunde, ersten 30, 40 Minuten. Ich fand es nicht lustig. Es war okay, wenn sie gesungen haben, die Lieder, normalerweise eine Schwäche dieser Serie, finde ich in diesem Film ja eine Stärke, weiß ich nicht, aber zumindest von, von Humorfaktor her, da haben sie dann schon lustige. Points gemacht. Wieder
1: wie äh, erinnert mich an Teil 1? Also wieder dieses, dass du das Gefühl hast, du schaust ganz kurz ein, ein Videoclip, ja, so genau. richtig überstilisiert. Das mochte ich an Teil 1 voll ja, gern.
0: Sachen Storytelling ist es natürlich.
1: Ist klar, ja, aber das war, fand ich eigentlich eine coole Kombi, weil auch in Teil das 1 bringst, die, bringst du die Story rüber, aber gleichzeitig hast ja. du diese coolen kleinen Clips. Okay. Das war in den 2 und 3, da war es mehr auf so... Weiß nicht. Eingebunden -Song und, und so, song ja. Und hier war es wieder so ein bisschen überstilisiert. Das, das fand ich schon cool.
0: Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass man aus dass Sicht das braucht, um unterhalten zu werden. Ich finde, die erste Hälfte wirkt ein bisschen verkrampft.
1: Hm, finde ich nicht. Nein, ich habe ich hab ja auch viel gelacht. Das ja. hast du ja auch gehört. <lacht> Vielleicht um, ist einfach
0: nicht mein Humor gewesen. Ich weiß aber nicht. Ich, ich fand, ich der fand, Humor
1: war ziemlich gleich. Nee, fand ich
0: nicht. Ich fand es gerade... Also die... die, die Gerade im früher in den ersten drei Filmen war der Humor auch manchmal so ein bisschen ja auf der Meta-Ebene oder einfach auf, auf der Regie-Ebene, wo es einfach so blöde Spielereien waren, die alle einfach funktioniert haben, weil es so absurd waren. Es waren einfach auch viele coole Ideen dabei. Und ich fand halt, der Erste macht in den vier, ersten 40 Minuten etabliert halt nur die Story, was er so lala macht, und weiß eigentlich nicht, wie er zum Humor findet. Und finde ich persönlich, und das fließt für mich ein in den zweiten Großen Kritikpunkt, Storytelling war noch nie eine Stärke von Bibi und Tina, muss es auch nicht sein, aber in dem Film finde ich was schon heftig. Und ja. gerade, was du schon erwähnt hast mit Konsistenz, das ist halt auch nie eine Stärke, du hast die Bibi, die kann hexen und sie kann theoretisch alles hexen, was sie will. Ja, viele Zauber vergehen nach der Zeit, aber theoretisch kann sie hexen, was sie will. Was allerdings heißt, dass wenn du nicht irgendeinen gigantischen Plot aus dem Ofen hervorholst, dass es eigentlich keine Probleme gibt jetzt auf so einer nicht Natürlich nicht auf einer emotionalen Ebene, aber auf einer einer Story-Ebene gibt es keine Probleme, alles kannst weghexen und dieses Problem musst du irgendwie umschiffen. Ich finde, die ersten drei Teile haben es ganz ganz gut hinbekommen, gerade der dritte, für ja. mich war das sehr vorbildlich und in dem Film finde ich es halt gar nicht und da kannst du wirklich alles hernehmen, Du hast ja schon gesagt, die Geografie ist irgendetwas in dem Film, aber es wird dann noch viel Ärger. Sie können sich am Ende in ein anderes Land zaubern, aber weil sie von einem Bauernhof flüchten müssen, können sie es da anscheinend gerade nicht und müssen dann voll dramatisch eine Kutsche herbeizaubern und dann voll dramatisch ja. flüchten und das ist halt etwas, es ist wurscht, ja, weil es Bibi ist, ist egal, aber es ist schon ein bisschen das, heftig.
1: Da muss ich dazu sagen, als Fan der, der Reihe von Bibi Blocksberg jetzt auch, wo es finde ich, noch mehr um Zauberei geht. Weil bei Bibi und Tina Kassetten, da war auch immer sehr viel Zauberei, aber bei Bibi Blocksberg, glaube ich, ist ja noch mehr. Und da war schon, also das finde ich, waren in den vorigen Teilen, war, wurde das Konzept von Bibi Blocksberg, dem Original, schon mehr eingenommen. Und zwar, das Bibi Blocksberg, da sie eine junge Hexe ist, das war auch immer ein Thema, kann sie nicht alles hexen. Sie kann große Sachen nicht hexen, wenn sie was Großes versucht. Entweder funktioniert es nicht oder sie, sie macht einen Schaß draus oder es ist hält halt vielleicht nur für zwei Minuten oder so. Und das finde ich, war in den ersten paar Teilen schon so, dass du das Gefühl hast, sie kann halt nicht alles machen. Sie kann nicht jedes Problem lösen, das weil stimmt. manche Zaubersachen zu groß sind. Und hier hast du halt wirklich, wie du schon gesagt hast, plötzlich kann sie sich in ein anderes Land hexen. Nie im Leben hätte sie das gekonnt in den Kassetten. Das, wär, das war immer schon ein, ein großes Ding, dass sie es Entweder eben total verkackt und woanders landet und wirklich irgendeinen Schaß draus dreht, also das, das funktioniert nicht. Sie kann, so gut kann sie eben noch nicht Hexen, weil sie eine Junghexe ist. Und dann würde ihre Zauberkraft auch zum Beispiel vergehen, weil es so ein großer Spruch war. Also im dritten, diese, im vierten Teil haben ja, sie es halt so richtig. Diese da so funktioniert so halt
0: eben nicht gut, weil dadurch kannst du dann ja dadurch ist ja. es dann halt hast du nicht diese Probleme, die halt genau. der vierte Teil meiner Meinung nach dann hat. Aber prinzipiell auch. Konsistenz ist das eine, aber wie gesagt, storytelling-mäßig auch, ist halt schon ein bisschen übel. Also, es sind auch wirklich Dinge dabei. Gerade das mit der Adea, als das das erste Mal auftaucht, ja, im, du, du weißt einfach aus, aus den Trailern, okay, sie ist halt, sie ist halt Albanerin und sie ist, ähm, oder da liest man so in der Plot-Summary. Aber wenn du es nicht weißt, ist es wirklich ein bisschen verwirrend am Anfang. Also, haben es nicht, nicht sehr nicht sehr rund erzählt. Und das finde ich schon, ein, schon, also rein filmisch betrachtet, auf jeden Fall. Äh, eine, eine Schwäche des Films. Was ich vorher kurz angedeutet habe, da habe ich gesagt, ich hebe es mal auf für die Kritikpunkte, Sprache.
1: Ah ja, ja. Wieder ähm. ein Zauberspruch, der irgendetwas hätte fast nicht funktionieren können in der Serie. Ja, also das muss
0: man aber schon kurz erklären, weil ja. zu der Film nicht gesehen, die Adia taucht auf als vermeintlicher Syrer wurscht jedenfalls ja kann nix Deutsch kann nix Deutsch okay und dann macht Bibi Bill einen Zauberspruch ja okay du kannst halt jetzt einfach Deutsch ja, und dann ist halt einfach eine deutsche Schauspielerin die Deutsch redet hm. weiß ich nicht ob das die allerbeste Idee war und die bei den syrischen Flüchtlingen den tatsächlich syrischen Flüchtlingen haben sie dann einfach die Ausrede dass, ich glaube, sie haben. Sie waren Privatschulen, sie waren, die waren ja deutsche Privatschulen. haben halt Deutsch gelernt. Warum, weiß nicht, ob es dafür noch eine Ausrede gibt, warum sie es machen. Haben sie Verwandte oder also, was? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nein, sie wollten, also Einfach, es wird so gesagt, dass die Familie will, dass, also sie wollte schon immer, dass sie erfolgreich im Ausland werden oder und deswegen so. Deswegen
0: können sie halt fließend Deutsch. Und ich, ich finde halt, wie gesagt, ich bin, äh, ich glaube, wir wissen ja, alle, wie wir ungefähr denken, ja, aber ich frage mich halt, ob du dir was Gutes tust damit, dass du dieses Sprachproblem, ich denke, dass es auch lösbar ist, ja, aber dass du es halt so wegwischt und wegzauberst und sagst, ja, pff, ich sehe, mein Gott, dann gibt es Bibi und dann passt schon, oder sie waren halt eh alle Syrer auf eine Privatschule in Deutschland und die, was nicht waren, die sind jetzt nicht so wichtig für die Story. Hm. Also ich, ich weiß, ob du dir einen Gefallen tust damit. Ich denke mal gerade, Bibi und Tina 4 ist insofern ja ein spannendes Projekt, weil wenn du einen, einen politisch aufgeladenen Film hast, der, gerade wenn er so, eine so deutliche Sprache über die jetzige Situation sp spricht, dann hat er meistens, das kritisiere ich dann auch oft an solchen Filmen, also kritisieren, aber ich, ich finde oft ist es ein bisschen pointless, weil es schauen sich die Leute an, die sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, genau so ist es. What's the point? Ähm, du wirst niemanden überzeugen damit. Und mit Bibi und Tina 4 ist es schon ein bisschen anders, weil der einfach keine Zielgruppe hat, die jetzt offensichtlich soll man sagen, liberal ist ja und ja. Oh, definitiv eher links ist oder was auch immer, ja. Sondern das ist einfach ein Film, der zielt einfach groß auf die Gruppe Mädchen, ja, ja jugendliche Mädchen, teilweise noch kindische Kindermädchen, Kindermädchen, Kinder -Mädchen. Kinder -Mädchen. Mädchen, die noch Kinder sind, und das ist es halt so. Und ob die jetzt so denken oder so denken, das ist vollkommen wurscht für den Film, und damit erreicht es sicherlich auch Leute, die das, was der Film ganz klar sagt, nicht ganz so sehen, was ich cool finde, was ich spannend finde, aber ich finde halt auch, dass das Sprachproblem mal schon so wegzauberst ja. und eigentlich die Probleme, die es halt schon gibt, logischerweise, die du halt so gar nicht ernst nimmst, weil es ob dann gefallen, es damit. Aber trotzdem, ist ich es, weiß mein nicht. Gott.
1: Ich meine, ich würde noch dazu sagen wollen, okay, bei der Adea ist es klar, da machst du das Sprachproblem komplett weg. Was ich jetzt bei den zwei Syrer-Boys mir denke, es ist oft so, dass, ähm, dass bei dieser ganzen Geschichte mit quasi fremden Leuten kommen in dein Land. Wo, wo ist das Problem? Oft weißt du überhaupt nichts über sie und dann hörst du halt Gerüchte und das, du hast Angst vor dem Fremden. Das ist ja oft, das ist ja eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Und indem ja. du quasi sagst, okay, die, die Syrerboys, die waren auf, auf dieser Privatschule, die waren sind total anständige, liebe Jungs, ähm, dass du vielleicht versuchst einfach zu zeigen, okay, Denkt's mal so, solche, also, solche, ähm, die sind eigentlich wie wir. G es gibt auch, gibt genau solche Burschen in, in Deutschland auch, wie diese zwei. Und vielleicht versucht man so irgendwie zu zeigen, komm, was, was hast du für Gedanken über syrische Jungs in deinem Kopf? So können sie auch sein. So, also, man könnte es ja, auch positiv deuten. Sicher, aber
0: ich, ich klar, natürlich, ja, ist Bibi und Tina vierter Platz, um jetzt alle Probleme, die, die diese Hintergrundgeschichten mit sich bringen, aufzuzeigen. Nee, eh nicht. Aber ich finde nur, dass es halt... Da jetzt, wir haben noch aufgeschrieben, Spoiler. Machen wir jetzt mal kurz einen Spoiler-Alert. Wobei ich sagen muss, jetzt go, so eine Spoiler-Review macht, die kann Sinn, es passiert no. jetzt einfach nicht so viel Spannendes im Film. Aber ich sage jetzt kurz Spoiler. Gibt halt keine Twists. Gibt keine Twists. Ich sage jetzt kurz, gehen wir jetzt einfach ins Spoiler-Territorium und ab sofort ist der, Film, ist der Podcast dann auch irgendwo ein, ein Spoiler-Podcast. Er macht es halt, und nochmal um das Ausführen, er macht es halt, finde ich, ein bisschen zu leicht. Und da ist auch eben in Referenz aufs Ende, am Ende, dann eben das ich fast schon gespoilert, stark angedeutet, Adea, die eben verheiratet werden soll. Sie hexen sich dann nach Albanien, die Bibi und ihre Freunde, und befreien dann mehr oder weniger die Adea. Ja. Aber so sehr befreien müssen sie sie gar nicht, weil ihre Cousins, beziehungsweise auch ihr Onkel, dann draufkommen, hey, ist doch die viel bessere Idee, wenn sie zur Schule geht. Und ich finde halt, der Film liefert aber keinen Lösungsansatz. Er sagt einfach nur, ähm, die checken es halt. Also, was heißt checken? Auch das ist, finde ich, eigentlich unverschämt zu sagen, ja, die haben es jetzt nicht, die checken jetzt endlich, dass das Mädel zur Schule gehen soll. Da, da finde ich, ignoriert man halt einfach kulturellen Background. Ja. Also, dass so leicht ist es halt dann, dann auch nicht, ja. das macht nicht, was da alles dahinter steckt. Ich glaube, da müsste man sich auch wesentlich mehr einlesen in die Kultur. Das fand ich halt ein bisschen, also, ich meine, es ist schön, sicherlich, und man kann sich dann gut fühlen, ja, und sagen, ja, hey, und auch die können das checken und sie legen ihr Macho-Tum ab, alles richtig, alles schön. Aber warum eigentlich? Weil sie jetzt so lange in Deutschland verbracht haben, und nein wenn das ich glaub, der Grund ist, dann, immer, <lacht> dann ui.
1: Ich glaube fast, dass es so sein soll, also sie läuft ja dann am Ende quasi nochmal weg von zu Hause und, und ergibt sich, also zuerst ergibt sie sich ihrem Schicksal, dann rennt sie nochmal weg mit der Hilfe vom Tarek und ich glaube einfach, dass die dass die dann einfach es, es soll wahrscheinlich auch so ausschauen, als hätten die das gecheckt, weil sie so oft wegläuft und weil sie einfach so unglücklich Das Sie sagen ja auch am Ende, ähm, ah, es ist besser für die für die Adela, wenn sie in die Schule geht, weil dann lächelt sie vielleicht wieder und so. Also ja. Es, es soll, es. glaube ich, schon so dargestellt werden, sie haben schon das Brauch, dass sie ein paar Mal wegrennt, dass sie halt draufkommt, dass sie das sehr unglücklich macht. Nicht, mhm. Ich glaube, es ist nicht direkt, es ist besser, wenn sie in die Schule geht, weil es die Schule ist, sondern weil das für sie halt wichtig ist, weil sie das möchte und weil sie das glücklich macht. Nicht so quasi die Schule ist das the way to go.
0: Das macht das macht Sinn, das macht als Charakter passiert Sinn, aber das ist halt nicht mein Problem. Mein Problem ist halt, Du sprichst ein ernsthaftes Thema an wie mit Kinderverheiratung. Ja, und ich frage mich halt, wo, inwiefern, was heißt Problemlösen, ja, das ist natürlich ist ja arrogant, das zu verlangen, aber inwiefern trägt er wirklich was bei? Ja, das stimmt. Was für einen Punkt macht Bibi und Tina Fier, dass du sagst, okay, so, das denke ich anders über Kinderverheiratung oder das habe ich nicht bedacht. Das hat mir einfach gefehlt und deswegen fand ich es ein bisschen sauber eingepflegt. Ähm, aber es halt sonst nicht immer einig sein. Äh, wir werden jetzt noch einen Franchise-Rückblick machen und bevor wir das machen, gibt es natürlich ein Rating. Bei mir ist es ein Empfehlenswert und die Anne hasst mich wahrscheinlich dafür.
1: Das ist schon ein sehr gut.
0: Ja, ähm, kann man auf jeden Fall argumentieren. Äh, jetzt wollen wir, wie gesagt, einen kurzen Franchise-Rückblick machen. Und wollen irgendwo den Teil, vierten Teil so ein bisschen einordnen und vielleicht kurz plaudern, ob es einen fünften Teil gibt. Ähm, Franchise-Rückblick, ich fange mal kurz an mit einer, einer Anekdote, es ist vielleicht übertrieben, aber kurz zur äh, Erklärung. Äh, Bibi und Tina 2, voll verhext, glaube ich, ist der Untertitel, wurde mir damals als Screener, als Screening-Link angeboten. Also bei eine Mail bekommen, relativ unmotiviert, hey, was ist, waren wir waren da noch relativ frisch sozusagen am Mediamarkt. Da sind natürlich auch Kinderfilme, da habe ich Bibi und Tina 2 und da habe ich jetzt einen Screener bekommen, der Zahl roh ist, roh noch gewesen ist, Lieder teilweise nicht drin, was dem Film <lacht> nur gut getan hat. Ähm, äh, Lieder teilweise nicht drinnen und äh, der Schnitt auch teilweise ziemlich crazy noch, ähm, hat auch mein Ton und so einiges noch nicht gepasst. Aber wurscht, ich habe halt auch eingeschaut, aber ich nicht so, habe dachte, ja, okay, mein Gott, kann man da einen Kinderfilm zerreißen, ist sicher ein und dann äh, taucht da wie Hörbiger in dieser, äh, in dieser Feministen, in diesem Feministenaufzug auf und, und ich habe mir gedacht, wow, <lacht> da ist ja eine, eine deutsche Kinderfilm-Franchise, die nach den Trailern einfach nach Müller aussieht, sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, und die einfach was kann und die, 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 die freche Ideen hat und coole Sachen macht, und von da weg eigentlich war ich, obwohl es bei mir nur ein empfehlenswert war, der zweite Teil, aber wurscht von da, weil ich einfach auch ein paar Probleme hatte, aber von da weg war ich eigentlich ein Fan von dieser French, das die mich immer erzählt, Und das ist wirklich was, das man, eine Chance geben kann, wenn man Lust hat auf seichte, aber nicht ganz blöde Unterhaltung. Ja und jetzt sind wir da und jetzt ist das Ganze vorbei, ersten Teil natürlich längst äh, nachgeholt und das, was ich mir im letzten Podcast gewünscht habe, dieser eine, unter Anführungszeichen, perfekte Bibel und tina film der ist halt leider aus meiner Sicht, vielleicht siehst du es anders, aus meiner Sicht halt nie gekommen, trotzdem ähm, schaue ich eigentlich sehr gerne auf diese Franchise äh, zurück und ich würde den Teil 4 jetzt persönlich einordnen, also mein Lieblingsfilm, Mag sein, dass es einfach aber es der erste den ich war, den ich gesehen habe und ich einfach gesagt habe, wow, das ist jetzt genau das, damit habe ich nicht gerechnet und ab dem nächsten Teil war es dann schon mehr damit rechnen, aber auch wenn ich inhaltlich darüber nachdenke, ist für mich eigentlich relativ deutlich, der zweite für mich persönlich der beste, den hätte ich da ganz oben gesehen und dahinter würde ich Teil 4 einordnen und dann ja, Teil 1 und Teil 3 ganz hinten mag ich aber auch. Wie würdest du Du siehst, wo würdest du den vierten Film einordnen? An der Spitze? Ich habe
1: eh auch Teil 2, Teil 4 und dann Teil 3 und dann Teil 1.
0: Also würdest du Teil 4, ne, kurz mal darüber geredet, ob ja. der Teil 4 doch der beste Film ist?
1: Ja, ich weiß, nein, es ist schwer. Für mich sind sie eigentlich ungefähr gleich Teil 2 und Teil 4. Also beide haben, haben so... Szenen, die ich eben voll cool finde und deswegen sage ja, ja doch, das ist Teil, das ist der Beste. Und dann wieder Szenen, wo ich mir sage, naja, aber das war im anderen schon cooler. Also es ist so ein Austausch zwischen den beiden, also ungefähr gleich. Aber Teil 2 war halt richtig super, also von dem her.
0: Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass Teil 4, wie gesagt, dass er nicht besser altert, das glaube ich nicht, das wir hier vorher auf warum wegen dieser politischen Komponente, aber dass er mehr dieses... Unikat sein wird. Ja, genau. Teil 2 ist ein cooler Kinderfilm, der ähm, kreativ gemacht ist und Punkte anspricht, wo du nicht damit gerechnet hast. Aber Teil 4 ist dieses What the fuck, Bibi und Tina und die Flüchtlingskrise? <lacht> Wirklich? <lacht> und, und dann ist es aber nicht ein, ja Gott, dann lauter ein Syrer rum, sondern dann ist es Open House! Wir sind alle, wir haben alle heißen wir willkommen, und dann kommt nur her und boom, das finde ich, es ist schon sehr cool an Teil 4, ja. dass du halt dieses Ding hast, was wo ich mir schon vorstellen kann, dass das auch in zehn Jahren, die noch nicht wirklich erklären kannst, dass so etwas halt passiert ist. Weil das funktioniert auch nur, wenn eine Franchise einfach an diesem Punkt angelangt ist, wo sie alles machen kann.
1: Ja, voll.
0: Ja, Teil 5 habe ich dann noch aufgeschrieben. Äh, ja. Nein. Was man sagen muss, vielleicht der Film hat kein Ende, aber ich finde es nicht schlimm. Also hat schon ein Ende, aber hat keine, kein Franchise-Ende im Sinne von so und das ist jetzt, jetzt küssen wir uns alle nochmal oder so, sondern es endet dann wieder mit so einer Art ähm, Videoclip in Wahrheit, einen, den man auf YouTube schon schauen kann. Vielleicht ein bisschen anders geschnitten, aber im Grund, Grundgesetz findest du die Schle äh, letzte Szene schon im, im, auf YouTube. Und... Dann ist es irgendwie so die Aussage, die Aussage von Lied ist halt irgendwie, ja, immer, wenn wir Probleme haben, dann hören wir halt Musik. Nein, dann singen wir ein Lied. Dann singen wir ein Lied, gut, andersrum. Aber ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sie da ein bisschen halt, sagen wir, jetzt gibt es ein Bibi und Tina Musical, dass sie vielleicht noch mehr auf die Musikschiene aufspringen wollten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es noch ein Teil 5 geben wird. No. Wenn, wenn es irgendwas gibt, wird jeder jemand mal wieder versuchen, irgendwas mit Bibi und Tina zu verfilmen oder so, weil, keine Ahnung warum, weil man halt wieder Bock hat und so für die nächsten Generationen, aber hm. von Detlef Book wird es keinen Teil 5 geben, der hat sich ausgetobt, der hat fertig.
0: Es gibt auch eine sehr ähm, <lacht> ich finde es lustig, lustige Anspielung im Film, da hat der Film dann wirklich wieder dieses Element gehabt von sagen, machen sie das jetzt eigentlich? Und da gehen der, der Alex, das ist der Freund von der Tina und Tina und Bibi gehen halt durch, durch, die, albanischen, durch die albanische Sommerhitze und dann fang, fang, ohne irgendeinen Grund fangt Alex einfach an, so, hey, irgendwie schaut sie alt aus. So. <lacht> Und ich fand es ich lustig, einfach eine Anspielung darauf natürlich. Nee,
1: ihr seid jetzt auch älter geworden, ihr schaut einfach genau. Ich, ich schaue
0: jetzt genau. Nee, ich meine, das ist nicht so böse. Aber das fand ich einfach süß, was ich halt irgendwie einsieht. Jetzt hat da die Zeit dann auch einmal ein Ende gefunden mit Bibentina. Ähm, du hast den, den Laptop, deswegen würde ich sagen, ähm, machst du vielleicht auch das Tippspiel, aber kannst Jawohl. du vielleicht kurz vorher... So ein kurzes Shoutout einfach noch, ähm, die, die Schauspieler, also Bibi, wie gesagt, Lina, Larissa Strahl und ähm, Tina ist Lisa Maria, Marie, Marie, Maria, Lisa Marie, 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 Marie Koroll mhm. und der Lü, ähm, Louis Held spielt den Alex, ähm, bei Tarik, der haben wir noch gar nicht erwähnt, der Freund von der Bibi, oh Mann, oh Mann. war nicht so wichtig für die Story, ähm, Emilio,
1: <lacht> Nachname, Mo Mutaukil.
0: Mutaukil <lacht> irgendwie, ja. Und äh, vielleicht noch da sehr leid. Falco.
1: Falco von Falkenstein.
0: Finde ich jeden Film ein Highlight. Ja,
1: Michael Mertens.
0: Ja, das ist so irgendwie, finde ich, die großen Schauspieler des Films. Ja, dann zum Tippspiel.
1: Tippspiel. Wir haben im letzten Podcast ähm, sozusagen ein Tippspiel, Tippspiel gemacht, weil wir solche ähm, Fanboy und Fangirl sind. Da haben wir gesagt, okay, was, was wird passieren im vierten Teil, was kann man sich erwarten, weil er äh, letzter Teil der Franchise und da könnte man sich denken, boah... Dies und jenes Franchise endet, die küssen sich endlich, die machen dies, der kommt weg, der kommt wieder vor und so weiter. Man kann man sich ja Fragen stellen, wenn man schon so drin ist in dem Ganzen. Und unsere Fragen waren, die wir, also wir haben sie, jeder hatte Fragen und wir mussten sie alle quasi im Vorhinein beantworten. Und hier stehen sozusagen in meinem Fall, wie wir beantwortet haben und welche Fragen wir haben. Und los geht's. Wird Kackmann der Kompliz von Bibi und Tina? Ähm, Kackmann ist, ähm, das ist sein Nachname. Ohne C, nicht so wie du es geschrieben hast. Oh, Nur K, K, A, K. Keiner, Also, muss nicht <lacht> Der Kackmann ist ähm, der Bösewicht, unter Anführungszeichen aus Teil 1, 2 und 3 nicht nein, mehr so sehr. Nicht. Ja, gar nicht. Also nein, eigentlich, das ist dann kein Bösewicht. Also der hat dann voll den Wandel durchgemacht und der ist halt, also der ist echt cool. Der mhm. Dieser Bösewicht ist so awesome, der hat die besten Lieder und der ist einfach so lustig. Und deswegen. Die Frage habe ich glaube ich gestellt und da ja. hatte ich mir halt erhofft, dass er halt jetzt mit ihm zusammenarbeitet, weil er einfach so cooler Charakter ist. Und ich habe dann ihm natürlich ja gesagt und mich hat nein gesagt und leider ist er gar nicht vorkommen. In ich Teil habe 4. Halt,
0: ich glaube mein Argument, weil ich es so formuliert habe, war halt, ich kann mir vorstellen, dass es einen Platz gibt für ihn. Ja, das war. Und da bist du eh
1: recht. Ja. Das
0: wird zehn unserer Fragen. Wir haben, wir haben nichts. Also getroffen. wir sind so lame, was ähm, das angeht. Ich glaube, ich habe gewonnen, weil ich einfach immer nein gesagt habe. Ja. Ähm, aber ja, der Film... Nein, du hast
1: einmal Ja gesagt.
0: Ja, das war auch falsch. <lacht> ähm, der Film einfach, der hatte zu viel zu tun mit der Flüchtlings- eine ja. Flüchtlingsthematik, muss man Fair nach, sagen. Fair
1: muss man sagen, Kleine obwohl Chance ich Kackmann, Kackmann wirklich super lustig fand immer und dann fand schon ein ich auch, bisschen gehofft habe. So, ich ah, finde
0: auch, das hat ein bisschen gefehlt ja. Film diese Nebencharaktere die so ja. lustig sind. Da war nur der Michael genau. Ostrowski als verwirrter österreichischer Bauer. Ich weiß nicht, warum sie blöd, warum dann Österreicher war. Eben, das
1: hat mich auch so verwirrt von der Ach, Geografie. Ja, also das, das zählt fast Sinn. schon zur Geografie, weil erstens sind sie an diesem Fluss, dann ist das so weit weg von zu Hause, obwohl es eigentlich ausschaut wie zu Hause und dass sie in einer Scheune übernachten müssen, und dann ist da irgendein, irgendein österreichischer Bauer, ja, und da denkst du, so, sind sein. sie irgendwie aber, aber nein, das, bietet, nein. sorry, aber selbst Den die Deutschen da wissen, man, ja. dass das kein Bayer ist, das klingt ja vollkommen anders, also, ja. aber du denkst dir dann, okay, müssen sie in der Scheune übernachten, weil sie jetzt plötzlich an der Grenze sind und jetzt sind sie rübergegangen nach Österreich. Wie wie zur sie müssen Sie in der Scheune
0: übernachten, weil sie Ostrowski weil sie, bekommen haben. Genau, weil
1: obwohl der Ostrowski war, er hat echt lustig gespielt. Also ja, ich fand es eh. lustig, Michi fand es nicht so lustig, aber ich fand
0: okay lustig. Ich fand seine
1: Art, ist halt, sie
0: haben er hat nicht halt viel gut, gut reingepasst. Genau, haben sie
1: hätten noch mehr rausholen können. Nicht den ganzen Kackmann, aber ja, sie hätten lustig, schon... lustig,
0: glaube ich, keine einzige lustige Zeile. Es war lustig, weil er...
1: Weil er einfach eher ist.
0: Weil er eher ist... Mag ihn eigentlich nicht so besonders an dem Film. Aber in dem, dem Fall echt hat das funktioniert ja, und voll. sein Dialekt war lustig.
1: Eigentlich, hat die, eigentlich hatte ich das Gefühl, er hat nicht wirklich irgendeinen Text bekommen, sondern er hat halt ja. einfach reagiert auf die anderen, was echt gut funktioniert hat, aber ich meine, ich weiß nicht, wozu halt man ne? einen Schmäh auf den Schon.
0: Lippen schreiben können.
1: Aber gut, Kackmann gab es keinen. Kommt Bibis Mutter vor. Also Bibis Mutter ist Barbara Blocksberg und es ist oft so gewesen in den Kassetten, also dass. Barbara immer die Retterin der ganzen Sache ist, weil Bibi tut sich ja irgendwie immer verwurschteln. Und dann kommt Barbara und selbst in den Bibi und Tina-Dings kommt sie halt manchmal vor, eben auch so als eine Art Retterin, sie musste Bibi aus der Patsche helfen. Jetzt habe ich mir halt gedacht, okay, Teil 4, Ende der Franchise, jetzt könnte man doch Barbara reinmachen. Das war Nein. vielleicht ein bisschen naiv von mir, weil ich jetzt mittlerweile krass. bin ich draufgekommen so, die so Kids müssen das auch gar nicht mehr kennen. Also, so genau. Kann sein, dass sie Barbara gar nicht so im Radar haben, weil bei ja, Bibi und auch, Tina kommt die Barbara nämlich nicht so oft vor. Ich meine, wenn du Bibi Blocksberg
0: auch, gehört hast, dann. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass du da die Franchise ein bisschen falsch verstanden hast. Es ist, glaube ich, keine Verfilmung der Hörspiele. Ja, das weiß ich ja. Und Sondern das ist halt ja angelehnt, klar, aber denen ist im Endeffekt wurscht, wer Barbara Blocksberg ist. Und ich glaube auch den Fans ja. ist es völlig wurscht. Ich glaube, es gibt die wenigsten Bibi und Tina. Kinobesucher hören daheim Bibi und Tina und fragen sich, wo jetzt Barbara Blocksberg ist. Eben nein, da will ja. ich noch
1: dazu sagen, dass bei Bibi und Tina die Barbara ja gar nicht so oft vorkommt. Deswegen war es sowieso naiv. Also, also ich habe trotzdem ja Jahr gesagt. gesagt Haha. Ich nein gesagt Ich und hätte nein gesagt, ein Wahnsinn.
0: Kommt nicht vor, natürlich.
1: So, dann geht's weiter. Da gibt es einen Kuss zwischen Falco und Susanne? Susanne ist die Mama von der Tina und ähm, da wurde immer so ein bisschen angedeutet, so quasi, dass die aufeinander stehen oder oder irgendwie, sie kennen sich halt schon seit Ewigkeiten. War früher mal was. Ja, genau. Also, das wird dann auch immer so ein bisschen so, sie halten auch immer zusammen was bei Kindererziehung und dann ziehen sie an einer Schnur und dann ist es so ein bisschen, ja, könnten ja auch zusammenkommen, so auf die Art. Aber gab keinen Kuss. Es gibt nur eine Szene, wo der Falco gerade so ins, ins Bett gehen will, <lacht> sozusagen ja, aber ich gehe jetzt schlafen, weil irgendeine grantige Schimpfszene und ähm, will, will, ich, will quasi so bietet seinen Arm der Susanne an, die gerade auch mit den Kids schimpft, ähm, dass sie halt mit mit ihm ins Bett kommt sozusagen, aber <lacht> es ist nur so ein kurzer Moment und das ist auch schon alles, was romantisch zwischen den beiden passiert. Und ich habe Ja gesagt und du hast auch Ja gesagt.
0: Ja, beide ja, falsch.
1: Ja, so ist es. Stirbt jemand? Anne, ah, nein, nein, mich hinein, weil hier wird nicht gestorben.
0: Ich habe gesagt Nein mit einem Sternchen. Was ist, wenn bei dem Trump irgendwas am Schädel fällt? Und ah, ja, das ist stimmt, ein Comic genau. Death. Um, aber ich habe auch Nein gesagt und wir hatten beide recht. Ja. Niemand und stirbt, ist auch gut so.
1: Letzte Frage. Ist es wirklich der letzte Film? Wir haben beide Nein gesagt?
0: Ja, haben wir gesagt. Ich glaube, da habe ich die Frage... Okay, da hast du... Wir haben beide Ja gesagt.
1: Ja, weil ich glaube es nicht und ich glaube glaub, nicht, dass ich es das letztes falsch. Mal gedacht hätte. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie gefragt, ob noch ein Film rauskommt das, und dann wird die Antwort Nein. Jedenfalls, ja. wir waren uns einig, dass keiner mehr kommt, aber das ist natürlich eine Frage, die kann man jetzt nicht beantworten. Ja, so aber ist es. Aber wir haben gemeint, kein Film von Deadlift Book.
1: Genau, das, das also, sehe ich noch immer so.
0: Kein Bibi und Tina Film von Deadlift Book. So aber...
1: So ist es, das waren unsere Fragen. Das heißt, wie oft wir hatte haben es so recht? Ja, warte mal. Eins, Viermal. zwei, drei, vier. Ich habe. Warte kurz. Einmal recht? Ja, nein, zweimal.
0: Also vier sind zwei für den ja. König der Tippspiele.
1: Ja, jetzt feier dich nicht. Bitte feier dich nicht. Du, deine Fragen waren auch schon so, quasi du hast dir was gedacht, obwohl du hast sie eh mit Nein beantwortet oder so. vergiss es.
0: <lacht> Eben, ich bin der König des Blocksbergs. Hoho. Ich throne da oben. Na gut, ich glaube, das ist vielleicht ein Spoiler für die Zukunft, aber Richtung Top-Ten-Liste geht da wenig mit dem Film. Bei mir zumindest. Nein, nein, äh, die auch nicht. Nein, nein. Das heißt, falls ihr noch was hören wollt von uns über Bibi und Tina, fürchte ich, müsste diesen Podcast rauf und runter hören. Ich, ja. Es wird wohl kein... Wir werden wohl nichts mehr über Bibi und Tina Oz, ihr
1: schreibt uns auf Social Media, wir sollen Folgen von Bibi Ach, und Tina reviewen. mache ich gerne. Ihr, mir mir alle, könnt ihr schreiben. Alle macht das also scha scha Schaut es, liebe Leute, an mich nicht, aber... Mir könnt ihr gerne schreiben, ich review gern Folgen von, von Bibi und Tina, Kassettenfolgen. Ich, ich höre die mir gerne wieder an. Nostalgie
0: und, und ich, das funktioniert nicht so. Nein, also ich, aber Nostalgie ich Faktor funktioniert bei mir nicht und ich glaube, ohne Nostalgiefaktor ist es halt eine Kinderhörbuchreihe. Eine nette, aber halt eine Kinderhörbuchreihe.
1: Ach, Michi, zu pragmatisch, wie ich immer.
0: ich irgendwann einmal Nachwuchs haben, vielleicht. Aber dann review ich es auch nicht. Ich review's dann. Du review's dann, ist okay.
1: Also, wo, wo kann man dem lieben Michi schreiben?
0: Auf Ad dass, dass er doch reviewen soll. Ja, Ad auch auf Twitter und wenn die... Der, wenn ihr da Anne für ihren ersten Podcast über Bibliothier folgen schon mal eure Lieblingsfolgen vorschlagen wollt. Könnt auch die
1: wollt. drei Fragezeichen. Das mache ich noch Ach, lieber.
0: sich mal <lacht> Film dazu jetzt.
1: Doch es gibt Filme dazu und die sind Ach,
0: schlimm. Ja, dann kannst du die reviewen. Ähm, gut, also wenn ihr verrückte Podcast-Ideen habt für Anne, die sie dann woanders umsetzen muss, dann auf Twitter bei.
1: Wie Kat, Wiener Katze auf Englisch.
0: Sehr gut. Auf Facebook sind wir facebookcom truck in einem durch. Denke ich. Okay. Auf Twitter, doch. Auf Instagram sind wir auch. Instagram.com slash truck in einem durch. Aber auf Twitter sind wir mit Unterstrichen. Da war dieser Handle schon vergeben. Flip unterstrich unterstrich truck. Und unsere Kollegen sind der Patrick Kramer als at Existent Coffee und der Wolfgang Steiger, der Chefe, als ad Dancing Robot. Oh, ohne G, ohne Unterstrich. Apropos äh, Chefe, dem, äh, der hat uns raus, äh, also ich habe nicht verpresst, hab, aber hat mich äh, aufgefordert, also 40 Minuten muss es mindestens dauern. Das haben wir natürlich geschafft, obwohl wir vorher ein bisschen skeptisch waren, oder ich zumindest skeptisch war. Aber ah. wir haben genug gelabert. Also gut, dann macht <lacht> es gut. Tschüss. Ciao.